0: Amigos ouvintes do de Olho no Informativo, eu sou a Sandra Gregório e hoje vamos falar sobre o informativo 704 do STJ. Portanto, afivel seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá. Começando com o tema de contratos. A quarta turma do STJ decidiu que é possível o ajuizamento de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa, decorrente de inadimplemento contratual do promitente comprador, sendo desnecessária a prévia propositura da ação para a resolução do contrato. Na situação hipotética, João, proprietário de uma fazenda, celebrou com Pedro com o compromisso de compra e venda de imóvel. Assim, João se comprometeu a vender a fazenda a Pedro, que ficou de pagar 700 mil divididos em 7 prestações de 100 mil. No momento da assinatura do contrato, João já transferiu a posse para Pedro, que passou álcool para a fazenda ali vivendo e trabalhando. Ocorre que Pedro pagou apenas duas prestações, tornando-se a partir daí inadimplente. João fez uma notificação extrajudicial do devedor, conferindo o prazo de 10 dias para purgar a mora sob pena de resolução do contrato nos termos das, da cláusula 4.3 do contrato celebrado. Passou o prazo e Pedro não pagou a dívida nem desocupou o imóvel, caracterizando assim o esbulho da posse precária exercida. Diante desse cenário, João ajuizou a ação de reintegração de posse contra Pedro. O juiz concedeu a liminar determinando que o réu desocupasse o imóvel. O requerido recorreu ao Tribunal de Justiça, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que o correto seria o prévio ajuizamento da ação para rescisão do contrato. Desse modo, o tribunal entendeu pela inadequação da via eleita. Agiu correto tribunal? Não. A vantagem de se estipular uma cláusula resolutiva expressa é que, se ocorrer a situação ali prevista, haverá resolução da relação negocial, independentemente de pronunciamento judicial. Cuidado, porque o STJ entendia ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existisse a cláusula resolutória expressa. Acontece que o STJ alterou esse entendimento com o fundamento de que é necessária uma mudança para se adotar o um entendimento mais condizente com as expectativas da sociedade odierna voltadas à mínima intervenção estatal no mercado e nas relações particulares, com foco na desjudicialização, simplificação de formas e ritos e, portanto, na primazia da autonomia privada. Após a necessária interpelação para a Constituição em mora, deve haver um período no qual o contrato não pode ser extinto e que o compromissário comprador tenha a possibilidade de purgar a mora, Após o recurso desse prazo sem a purgação da mora, nada impede que o comprometente vendedor exerça o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicial. Em suma, é possível o manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento contratual do prometente comprador sendo desnecessário o ajuizamento da ação para a resolução do contrato. O STJ, também em direito civil, decidiu que o locatário não possui legitimidade para ajuizar a ação contra o condomínio no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial. No caso concreto, João alugou a sua unidade autônoma de um condomínio comercial para Pedro, que ali montou uma loja. Depois de alguns meses, Pedro ajuizou a ação contra o condomínio, alegando que estariam sendo praticadas irregularidades e ilegalidades na administração. O autor afirmou que o condomínio réu estaria descumprindo cláusulas estatutárias. Pedro Argumentou que, em razão de todas essas irregularidades, a cota condominial teve que ser aumentada e, por isso, prejudicou, considerando que, pelo contrato assinado com João, cabe ao locatário o pagamento das contas condominiais mensais. O juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 4856 do CPC, sob o argumento de que o autor, por ser mero locatário, não teria legitimidade para questionar os atos condominiais. O STJ considerou que o direito de questionar esse ato pertence ao proprietário da unidade autônoma e não do locatário. O vínculo obrigacional estabelecido no contrato de locação se dá entre o inquilino e o locador. Desse modo, a convenção realizada entre os particulares transfere a posse direta do imóvel e eventualmente o dever de arcar com obrigações o terrem de titularidade do proprietário mas não subroga o inquilino em todos os direitos do, condo do condomínio perante o condomínio. Desse modo, se a má fé da administração do condomínio tornou onerosa a relação contratual locatícia, cabe ao inquilino buscar providências frente ao proprietário locador do imóvel. Conclui-se, em suma, que o locatário não possui a legitimidade para juizar a ação contra o condomínio para questionar a forma pela qual a coisa comum é gerida. Com relação a alimentos, a terceira turma do STJ decidiu que o fato de o devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade de desempenho da atividade remunerada na prisão ou fora dela a depender do regime prisional do cumprimento da pena. Imaginamos a situação em que Marina, de 6 anos de idade, representada é por sua genitora, ajuizou a ação de alimentos contra Antônio, pai da criança. Na ação, a autora pede que o réu seja condenado a pagar o valor mensal de 40% do salário mínimo, a título de pensão. O juiz julgou o pedido improcedente, argumentando que Antônio está preso, cumprindo pena pela prática de um crime e, portanto, não tem condições de trabalhar. Como ele não tem outra fonte de renda, não é possível que seja condenado a pagar a prestação alimentícia. Agiu corretamente o magistrado? Não. O pai, mesmo estando preso, pode trabalhar. Ademais, em razão da importância do trabalho para a ressocialização, a lei prevê, inclusive, que o condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Ademais, mesmo... De forma limitada, o réu pode exercer a atividade remunerada e com isso, com suas obrigações alimentares, ele poderá cumprir. Vale ressaltar que se o réu estiver cumprindo pena em regime semiaberto, por exemplo, pode trabalhar normalmente durante o dia e ser recolhido à prisão apenas no horário noturno. Sendo assim, mesmo preso, nada impede que o réu possa ter bens imóveis, automóveis e valores, contas bancárias, FGTS, entre outras possibilidades, podendo contribuir para o sustento da filha. Logo, a prisão por si só não demonstra a incapacidade financeira do réu que impossibilite a fixação de alimentos. Por fim, incumbe ao Estado afirmar qual a condição carcerária do recorrido. A pena fixada, o regime prisional, a que se sujeita, se ofere renda como trabalho ou se utiliza para remissão de pena e ainda se percebe auxílio-reclusão, não incumbindo a autora tal ônus probatório, conversarem sobre informações oficiais. A tese, então, é que o fato do devedor de alimentos estar recolhido à prisão pela prática de crime não afasta a sua obrigação alimentar, tendo em vista a possibilidade do desempenho de atividade remunerada na prisão ou fora dela, a depender do regime prisional do cumprimento da pena. E para finalizarmos a análise desse informativo, a quinta turma do STJ decidiu que a ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição, não eva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pelo réu. No caso concreto, João foi processado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 218b, parágrafo 2º, deciso 1 do Código Penal. Ficou comprovado que João era cliente de uma rede de prostituição de menores. Ocorre que após o trânsito em julgado, o advogado do João descobriu o seguinte, que um dos agentes policiais que auxiliou o MP na investigação foi o delegado de Polícia Civil, Sandro. Descobriu que Antônio também seria um dos clientes da rede de prostituição. Ocorre que Antônio é pai do Sandro, o delegado da investigação. Vale ressaltar que Antônio não chegou a ser indiciado ou mesmo investigado. De igual modo, o delegado não se afastou da investigação. João ajuizou a ação de revisão criminal, com um fundamento no artigo 621.3 do Código de Processo Penal, alegando que somente após o trânsito em julgado da condenação, a defesa descobriu a filiação do delegado. A condenação de João foi anulada em virtude desse fato? Não! Não! Segundo prevê o artigo 107 do Código de Processo Penal, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Para o STJ, o descumprimento do artigo 107 do CPP não gera por si só a nulidade do processo judicial, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte ré. Vale ressaltar que, segundo a tradicional compreensão doutrinária e petroiana, hoje predominante, o inquérito é uma peça de informação destinada a auxiliar a construção da Opinio Delite do órgão acusador. Logo, possíveis irregularidades ocorridas no inquérito policial não afetam a ação penal. Importante também lembrar que, ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas nos termos do artigo 155 do CPP, não há propriamente produção de provas na fase inquisitorial, mas apenas colheitas de elementos informativos para subsidiar a convicção do Ministério Público quanto ao oferecimento ou não da denúncia. Também, por si só, o inquérito é uma peça facultativa. Dentre as provas que fundamentaram a condenação do réu, Apenas a interceptação telefônica foi realizada com a participação do delegado suspeito. A defesa, contudo, não se insurge contra o conteúdo material das conversas gravadas, tampouco indica serem falsas em alguma medida. Assim, como não foi demonstrado qualquer prejuízo causado pela suspeição, é inviável a decretação de nulidade da condenação. Para fixar a tese, a ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição não eva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pelo réu. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio de Olho no Informativo. Em breve voltaremos com mais julgados e decisões dos nossos tribunais superiores. Obrigada pela audiência de todos vocês, um abraço forte e até a próxima.